0: FM 九六点三，阿利岸原住民族广播电台，欢迎收听《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是主持人马耀 j i m a y 在今天的节目中，我们邀请到泰鲁格族，也是我们鲁巴嘎音乐有限公司谢浩任营运营长，来到我们的节目。这集呢，他要跟我们听众聊聊您较少听过甚至接触到的泰鲁格族传统乐器。列手笛，透过这集节目分享，你将更深入的了解泰卢格族列手笛的背景、演奏的方式跟文化意义。最重要的是，鲁巴嘎公司以泰卢格族音乐文化推广作为他们的创业标的。在对比大众市场，营运长将跟我们分享他们是如何经营小众市场，并且做出差异化。创业这条路一定有许多的甘苦谈。现在我们就来欢迎营运长谢浩任
1: 。今仔日咱们帅，也过如刀打路，不拉古牛仔马里巴斯讲阿拉姆。<音乐>比较那么厚，呃，大家好，我是谢浩任，我叫卢岛，那我来自花莲县万荣乡泰鲁阁族人。你们好，浩任您好，很开心
0: 能够邀请您到我们节目来跟我们分享您的公司的创业的背景以及泰鲁阁族的文化。节目的一开始呢，我想要请教就是我们的浩任，就是听众可能对我们猎手笛可能比较陌生，可不可以请我们的浩任跟我们介绍一下我们泰鲁阁族的猎手笛的背景
1: 啊、哦？是。猎猎手的他的族名叫布嘎古，那布嘎古布嘎古他在过去被称为一个叫做绿色的鸽子，叫绿洲。那当时在那个环境，过去我们住山上，然后山上的动物最多，然后我们都会听到这些绿洲的声音。那我们族人听到这个声音的时候，就用很喜欢用模仿的东西，用模仿去模仿大自然的声音。那当时。我们那个环境之下有卢族贵族，呃，我们就用这些这些的材料去模仿它的声音。那那为什么叫猎手笛呢？猎手笛呃，之前叫摩嘎鼓，那后来叫猎手笛。那、啊、猎手笛对对我自己本身而言，它其实是比较一个片面片面的说法，就是比较肤浅。因为猎手笛使用的状态之下，它是男生在狩猎的时候跟出草的时候做使用。呃，出逃就是要砍下对方的首级；狩猎呢，就是要去猎掉猎物。在执行过程之后，他会使用猎手笛。我们相信大自然它是有一个有灵性的，嗯<哼>，是不管在任任何的人事物上都有这个东西。那尤其是在灵界、主灵的地方，那我们要怎么跟主灵沟通？我们都会有一个媒介，像我们在入山的时候都会用酒。去跟当地的主人去沟通，那那个时候用猎手笛，用猎手笛本身的声音跟邻界沟通。那沟通沟通什么呢？就是假设被我被我们猎猎手的人啊、呃，我们会对着他的身体吹吹猎手笛，这是什么意思？就是因为透过声音去感谢他的身体，让我成年。那成年什么意思？因为我们方面族群有一个成年仪式，要成年之后才可以做五人面。在狩猎的时候，对。对猎物吹猎手笛又是什么意思呢？又，就是一个感谢、感谢的意思，谢谢这个动物的肉体啊，赐、呃、予我们的家园，喂养我们的家庭这样子。那其实我们都相信，透过大自然的身体，可以连接到灵界这个东西。所以猎手笛它本身不不像片面的意识上，好像是比较以现在的角度去看，好像比较。也蛮这样子的角度，它其实背后有很深的文化内涵
0: 。哦，听你这样分享、啊，我就对我们猎手笛有深刻的一个了解。猎手笛它基本上就是跟我们的主灵沟通的一个媒介。像猎手会取到猎手，手是因为过去我们可能会有些粗糙这样的一个仪式。嗯、那为了要表示我们对他的敬意，怎么样去跟他沟通、传达我们的讯息？可就通过猎手笛吹猎手笛的方式，去跟我们的主灵去做一个沟通，是是这个意思吗？
1: 对对对，我呃我刚刚前面有讲说，哎，它失传了几百年，那我这边补充一下，因为会失传是因为当时当时几百年前有不同的之前政府在台湾的时候，那个时候是在日本在台湾统治的时候，呃，我们全台湾的原住民都都会做反抗这个运动嘛，啊、呃，当时我们我们族群也是不例外，然后。呃，反抗到后面，为了要防止我们聚集在一起，又又在重新在反抗的时候，他们就会对我们先做一些改变。改变什么？改变我们的原本生活上的一些原本的样子。嗯，比如说看到我们脸上的那些纹面，他们觉得不好看，然后就禁止我们做那个事情。当禁止的时候，我们就没没有办法去做出草这个动作。没有出草的时候，就。原本我们的文化是一定要在做那个事情之后使用猎手笛，葡萄都没有的时候，我们就没法用猎手笛。就因为这样子，我们的那个笛子就就在那个时候就入土了，这样
0: 就失传这样子。是是是，我们泰卢阁族的猎手笛的制作方式跟其他乐器比较有什么
1: 样的特点吗？传传统猎手笛，还有我们自己自己开发的塑胶猎手笛。对，如如果用工程来说，如果你说。啊、呃，一般我们的猎手笛跟口簧琴的制作的方法一步一样，但是非常不一样。但是它的身体原本的身体可以是一样的，就像做笛子，笛子的方法跟做口簧琴的方法，它其实是很不一样。所以它跟
0: 我们太阳族的口簧琴使用上面的意义是有同样的一个意义吗？
1: 你是说猎手笛跟口簧琴吗？对啊、哦，不不一样，一样完完全不一样。不过有一个一样的意义就是。我们用声音共振的方式去传达讯息，它传达什么都可以。这个就是我觉得很特别的，这是我们族群对对我自己来说，就是呃我们族群的东西啊，任何东西，它虽然说有些声音，有些东西是声音好听，然后或者它表面上有了功用，那其实我们再去更深的去体会体会的时候，我们会发现它不单单只是一个工具，或者只是一个声音好听。他在背后有很深的意涵。那我们为什么会住在山上？然后以前的人为什么一下都感知到那么多那么多东西？就很像一个在森林里面的瑜伽师一样，会感知到那个能量的东西。口簧型跟猎手里，他们都是背后有的用口簧型上的黄片的震动，黄片震动到一定的一个频率的时候，会发出高音或低音。那透过这些声音会传达讯息。那口簧琴在过去的时候会当成一个模式密码的东西，那现在已经失传了。每一个方面族群，每一个家庭都会有自己的口簧琴上的模式密码。只有一个小单位才听得懂你在谈什么。就是一簧，一簧的话，口簧琴有分好几簧，一到八簧这样。那一簧就比较拿来是用娱乐或者传情用的。那四簧呢，就是老人家在诉说事情的时候使用的这样。那猎手笛就完全不一样，就完全就是用用声音去做一个仪式，就是感恩感恩的仪式这样
0: 。哦，听你这样分享啊，我对我们泰雅族跟泰鲁阁族的文化就增加了一些见闻相信听众朋友跟跟我一样，应该也不是很了解。听我们 h o 这样解说之后，我就我们就比较能够了解哦，猎手笛跟口簧琴，他们在不管是在工制作跟沟通传达方面，其实他们有不同的一个意思的。嗯，是。猎手底在使用上面有什么样的一个限制吗、嗯？
1: 限制啊，我觉得限制还是不是在工具上，是在自己的这个生命上，要看你是怎么使用它。我们每次在演出之前啊，像我们跟弟弟就是啊，平常会做演出，弟弟是七号城，然、啊、平常会做演出。那我们很很在意的一点就是，不要让大家误会我们在家做仪式这个事情。啊、嗯，但是我们的本心却是在演出当下。就反而就进入到那个状态，那我们会说什么呢？我们会说，我们演出之前都会提醒各位说，这是一个表演，这样当成一个演出看，演出看，不要当成一个仪式。那限制的就是因为，还在回到自己本身是要做做什么去使用这样子。那吹的当下，在工具上的话，工具的角度上，就是乐器的角度上的话，其实都都没有什么限制，只要你有手指头，有嘴巴。可以呼吸，这样就可以去使用。这样
0: ，在使用列手提啊，在过去，它可能就是像我们刚刚提到的祭典仪式的主林的沟通的传达的工具的媒介。嗯、那因为现在我们在乐器的推广，嗯、有时候呢不免可能会在一些表演的场合去使用它。嗯、我们在使用这些列手提的时候，你们在表演的仪式上面。在部落里面，会不会有长辈去提出一些质疑，或者是一些反对的声音
1: ？有啊，就是我们一开始创业，在决定要做猎手的这个这个事情，就其实很多部落老人家都在反对，他们会反对说：这群年轻人凭什么？然后我们我们是都在北部都市长大的，他们会觉得：哎、欸，你们凭什么做这个事情？然后在都市这样子，在当时遇到这个状况
0: ，那后来是怎么去跟我们的部落去做一个沟通
1: ？好沟通啊。那个时候我们做的事情的话，是我们透过了很多计划。我们那个时候有做一些，我们后来想到要持续的跟部落保持连接，让他们认识我们，我们我们自己本身，然后我们要做的事情，那我们怎么做呢？我们就我们就透过一些圆明会的一些呃相关的计划去做填调，还做展览。啊，之前我们三年前、四年前有做一个我的八给八姨没有文面，八给是。德鲁古语的阿公、巴爷是奶奶没有纹面，那透过这个方式去回推当时的、当时的老人家为什么脸上没有纹面？但是我们大大家都知道，我们泰雅族、赛德克族跟泰鲁格族都有纹面这个历史，都有纹面这个东西，男生一定要纹纹面嘛。但是我们阿公阿妈就是没有纹面，那我们用这个角度角度去发想，啊，用这个角度去踏回重重新。重新认识我们的部落，然后甚至呢，重新认识我们的家族这样子。那回到本性的话，就是我们自己要先知道我们自己要做什么事情，而不是一味的，就是我就是要做做这个，然后不去跟周遭，不去跟环境、这个社会去保持一致的一个平衡这样子。
0: 我相信浩任也是站在一个文化传承的角度，如果跟部落这边没有做一些这样的一个连接的话，这外部也不太了解这个文化的它的一个意义在哪里。基本上因为不了解，就会随着时间没落，会去想要去去了解自己的文化的年轻人，相对的你看也比较少。所以如果没有这样子的一个动作的话，可想而知，我们可能未来可能要看到猎手笛这样的一个呃技艺，基本上也会在我们社会上消失、看不见这样子。嗯，你们现在呢是以猎手的音乐文化的推广作为你们的公司的经营的项目嘛？那我想了解，就是关于我们泰鲁格族音乐以及乐器的传承，对您的公司以及个人有什么样的特别意义吗
1: ？对我们本身啊，我们公司是我跟弟弟一起一起创业的。那当时会创业，就是因为我们发现，台台湾，呃，我们从自己族群自己的族群出发，那我们发现，原来我们族群当中有。有三个乐器，一般一般我们广场都有猎手，呃、哎，不是口簧琴跟木琴。那猎手笛都比较特别，啊，要用文化上来讲，文化的脉络来讲，猎手笛它其实已经失传了几百年了。在文化意义上，对我们来说，这是必须是去让台湾本土的人知道，哎，台湾有自己的自己的东西这样子。关关关于到整个族群。就是，尤其是放火面族群，因为猎手里他其实是放火面族群很重要、很重要一个一个当时的法器这样子。您跟弟弟
0: 在踏决定在踏上创业这条路，当初在做这个决定的时候，最令最
1: 令你们感到纠结的是什么？哦，资金呢、啊？还是要还是要回到现实面，就是钱啊，要要做那么多事情，还是要有钱呐、啊。那很幸运的就是那个时候，呃，原名会有一个。台湾创业这个方案，我们是在第五届二零一九年的时候在那边创创业的。所以那个时候还还有就是有那个人民会去辅导我们去怎么创业。对，那回到最纠结的就是当就是要怎么去运用这一笔钱？这笔钱，对对对，从那个时候我们的定位还是在艺术家、音乐家、创作家上。啊，那要经营公司的话，就要转换成商人模式。嗯，就是要像。把自己像水一样变成什么就都变成什么，这样。那最纠结，当时最纠结的就是我们很很难的去跳脱出自己自己是自己是艺术家，然后音乐家这个这个角色变成商人，对，那个时候就这样。在你们在创业的过程当中，我相
0: 信创业一定是会面是非常艰辛跟困难的。那我想聊聊，就是你们在创业过程当
1: 中有遇到哪些困难吗？第一个就是前面说的，嗯，部落反对，然后主人也反对，这个这个事情最一开始这样子。然后，呃，大概是这样的，就只有这个、这个、这个，因因为我们都是要从那个自己自己族群出发嘛。那养分当然是自己的部落或自己的那个族群。但当但但是当他们都反对做这个事情的时候，呃，我们是当时一开始其实是有一点挫折。不过那个时候，呃，我们可以体谅，就因为呃，当当一个新的东西出来的时候。呃，我们脑袋有画面，但是别人没有画面、啊嗯、那我们就是一个如何转译成让他们听得懂，让他们知道我们在做什么事情的话，其实这个是呃比较困难的地方。所以那个时候，我们就大量的会去跟部落连接，然后去做一些关于部落的活动，让让他们知道，其实我们是有心在做这个文化文化文化上面的这样
0: 我听浩伦分享就还蛮有感的。有时候我们在做文化推广啊，养分来自部落，但是呢，最大的挫折感也都是来自部落。有时候自己觉得我我是想要为我们部落、为自己的文化奉献一点心力，但是呢，有时候也许我们在沟通跟部落长辈啊或耆老在沟通的时候，有时候就像你提到的，我的画面跟他的画面没有办法是一致。那你们在过程当中就是不断的去做一个沟通，去让我们。那个画面，就是那个愿景，能够去一致，那转变到它是支持我们创业，或者是在支持我们在做文化推广这条路的一个支持的力量。嗯，我相信你们对于自己的文化的传承有很大的一个抱负，有没有遇过挫折感压过我们想要放弃这样一个想法
1: ？有啊，一直都一直存在。都那个那个东西就是在文化，就是它应该不是讲文化，我我如果我来讲的话，我来解释的话，它是一个生命。啊、呃，我们本身就是一个生命，对整个文化或者整个宇宙宇宙来说的一个成长历程。当你接收越多的话，感动越多的话，你都会有一个东西想要跟大家分享。刚好我是泰卢格族，那我从泰卢格族的角度去感知整个世界、感知整个宇宙的话，会发现到其实有一些东西很值得跟族人去做分享的，尤其是关于感恩这个东西。对一切感恩，它是它是在我们族群当中，它对原住民或者只要是生命本身当中是很很大的一个力量。当了解感恩的时候，你会对一切感感受到谦卑，不管到任何的场地啊，到任何的场所，到任何的土地，你都会对当时的所有的,所有的东所有的东西充满了感恩。那感恩的时候，你就等于把自己抛空，你不会比所有人大，都不会有上下之分。那掏空的时候，你都会接收到当时的任何东西，可以更多东西可以吸收，然后你身上都会承载了很多当时你所做到过的、所经历过的。当保持这个状态的时候，你会慢慢的呃身上学习到更多东西，这样，然后蛮蛮多东西可以做分享的。对，这个就是我们当时有这个保持这个这个心态，所以当中遇到的挫折，我们只是当成一个。呃，哎，我们有在前进的一个趋向，那我们不会去回应，特别去回应怎么样的说法。那我们也可以体谅，就是可以知道有声音的时候，我们就可以针对他他所在意的，我们就尽量去转移，让他们知道，让他们理解，做我们在做什么，这样这样子。就是文化，就是我们原住民的
0: 生活。嗯，我们原住民一个很棒的一个态度，就是我们会有一种对敬天。进大地，就是会有抱持着一个感恩的心。比如，说我们要去山上打猎，或到哪个部落的时候，我们会先做一个动作，叫做祈祷的仪式，去先感谢我们的祖灵来到这个环境，那也祈求他们给我们一些帮助。其实，我们都是出发点、就是站在一个善的一个角度去看我们自己所处的生活的环境。那听你这样一个分享，其实我也蛮有感觉的。您对你未来现在公司在创业啊，对你目前你的人生有什么样的一个收获吗？
1: 蛮多收获的，那因为要回乡要做关于台湾人住民文化的东西，就是你一定要去了解老以前老人家所说的是什么意思。比如说，有老人家说要狩猎的话，一定要去山山上去森林。然后那个时候想说啊，只是知道嘛，只是知道，然后就很容易跟别人讲。那其实中间差了一个体验的部分。那因为在踏上这条路之后。我的生命当中就多了很多的大量的体验，体验什么？就是老人家所说的，比如说去狩猎，在山上等待的时候，那我就真的去去做这个事情，然后体验这一切的时候，那也不是为了体验而体验，而是刚好我要做一件事情，刚好人在那边，然后完全的把自己放下，在那个当下，好好的好好的在那边，呃，好好的在在那边存在这个意识，然后。从中去吸，从中去吸收。那也不是为了吸收而吸收，是从中呢去感知这一切的当时的场，当时的场域。比如说当时的山山脉，去感知一切。然后以狩猎来说，就是要去感知那个所有的树啊，或风，或者太阳，太阳怎么，太阳的太阳的角度，还有什么植物，然后可以可以。吸引到特定的猎物，这样子啊，因为开启的是这些视野的时候，才发现就是，嗯，其实，嗯，生命本身它没有像，没有像那个大家所说的那么，呃，那么表面，它其实是需要多了一个去做体验，那体验之后，你就身上它多了一个智慧，这是一个从知识变成智慧的一个过程。那我，在我，在我做这个。这个事情就因为很多的体验啊，然后让我成让我看到了不一样的世界。遇到很多创业家或者竞争环境的时候，我们都可以很轻松的跟当时的环境去顺着那个流势，然后然后去做任何事情。这样子，就像我们在人在山上或在大自然情况下，突然有我们当然会。呃，大家都会想说，好天气才会去，才想出去玩。但，但是也可以体验一下，就是不好的天气，我们也可以出去看看。呃，大家都大家都会说啊、呃，淋雨会生病感冒。但其实，我们生命本身，我们的身体它其实，其实它的构造就是要已经为你构造了很完整。去，你其实是可以跟那个雨雨啊，去跟它共舞。这样，然后因为因为这样子才发现，就是，呃，在市场上或者在行业竞争之下，啊、呃，它它可以让我让我在这些这些环境之下可以那个如鱼得水，就是不会不会因为环境怎么样，然后那个心心里面的浮动会增加或减少这样。
0: 这蛮有符合我们原住民乐观豁达这样一个精神，对，乐乐观嘛，他也不是乐观，乐观我就是一种对生命的一种豁达了。嗯、看待蛮不同的人事物，就是你们是报纸的一种比较豁达的一种是这种态度去看待。嗯嗯，嗯我们的节目啊也是针对返乡青年嘛，您对我们的青年，如果想要从事这方面的文化传承的这样的这条路，你会给他们什么样的一个建议跟鼓
1: 励的话吗？嗯，原住民电影学院最近在做那个啊纪录片，它现在第二届了。那他们在教教族人怎么做纪录片。那夏和光公司呢，他们也在教族人做纪录片。做这个事情的那个起心动念，就是透过纪录片去看见看见平常眼睛看不看不到的事情。因为要怎么要怎么要是为什么要这样说？因为平常我们用用眼睛去看部落的事情。那做纪录片的时候，就会让你强迫你要一个人，不是用眼睛看，是用心去感受，去感受这一切，这一切的东西这样子。那要建议年轻人，就是可以从自己的家族开始出发，去比如说去看自己的户籍成本，从这边出发去探探讨关于自己的家族。那从家族呢，再去连接部落的。其他人的家族跟你更之间，你们家族的关系。那更重要的就是，除了人之外，还有当时的部落的附近的、附近的山脉，它跟你的部落之间有什么样的关系？还有动物、还有植物跟河流这样子。为什么你的部落会在这边？这样子，还有大自然，它的一一天的一年四季，这边的大自然是怎么做变化的？这样会其实是。算是，如果走上这条路，真是对人生来说，这是蛮蛮大的一个体悟的。这样
0: ，好，我们今天非常谢谢浩任的分享，他介绍了很多有关于他自己泰卢阁的文化，以及他们目前他正在做的一个创业这个过程，怎么样去跟我们的部落的耆老去做一个沟通。这个部分的话，他也跟我们。返乡青年也有很多的一个启发。其实我们在做文化传承呢、啊，最重要的部落来不很多的养分是来自部落自己的文化。其实有时候障碍呢，其实也是也会来自于自己的文化跟自己的生长的一个地方。那基本上像浩乐他们在做这件事情，他们也花了很多的时间去跟我们的祈老去做沟通，把他们的那个愿景去一致。当然，部落就会变成我们支持我们在创业这条路上的一个力量。好，我们非常感谢我们听众的收听。今天这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。